0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享是一个跟选举有关的故事。啊、呃，故事的主角阿昌啊，他在1 0零三年的时候，他去登记这个台北市第六届市长选举的候选人。那这个，因为他选举的结果得票数就没有当选了、啊、哈。那没有当选，他的得票数是不到呃这个。选举总数所得商数的百分之十，啊，那这个台北市的选举委员会呢，他就依法不发还保证金两百万元。那他当时的得票数大概是，哎，一千九百多票，得票率大概是零点一三趴。那这个他有这个两百万的保证金就被没收了嘛？那没收了之后，他在申报一百零三年度的综合所得税的时候呢，他就把这个两百万的款项，好，他就列报为候选人竞选经费的扣除额。但是呢，这个稽征所、涉捐稽征所认为说，这个两百万并不能说作,作为扣除额，好，它不是一个费用的概念。所以呢，哦，就把他剔除了。那剔除了之后，就核定他的所得总额有138万啊，应该要补税额三万八千多元。那阿昌就不服气啊，去提起了这个行政诉讼。那阿昌呢，他就主张说，哦，这个保证金啊是竞选经费支出，所以应该要准予认列。他认为呢，这个原处分有违反啊宪法的一些保障啊。他认为说，这个参选自由还有这个权利啊，都是受到宪法保障的。所以原处分呢，就是原处分，就是说呃要补税的这个处分，然后就是说他这个轻率参选啊、任意登记啊，这个东西都是违法的啊，是属于独裁国家的做法。那他说他自己呢是经过深思熟虑、长远规划，并不是轻率来参选啊。那这个那同时也说啊，这个税捐稽征处的这些人呢。哦，就是用这样的方式来评断他，就是很不好。那他就说，他这个在登记后啊，他就有一些竞选活动哦。那但是这个被告呢，他就说这个保证金呢，只是呃参选人办理候选人登记的要件，必须要完成候选人登记之后才有从事竞选活动。好、哦，那所以这个保证金呢？并不能够说是这个以竞选活动为目的的竞选经费。那阿昌就说，这个选举保证金其实就是报名费啊，它是用来分摊这个政府呃来办理一些证件啊、选举公报啊这样的成本。那所以候选人越多、哦，这个政府收入是越多保证金。所以政府呢，应该要鼓励参选，而不是来惩罚参选啊。那就是说，这个如果是采取公费选举的话啊，就是让大家都可以用呃公共的费用、公共的钱啊来进行选举，那就不会有，应该说这个词是反于这个金权政治啊，就有钱人才能出来选。啊，他的意思是说，如果采公费选举呢啊，那这个候选人啊只要缴保证金。无需其他经费支出，那也不用有美票补贴啊。那说台湾现在是走资本主义选举，那候选人都有庞大的经费支出，那呃，所以这个是很不好的事情。好、哦，那这是阿昌起诉的说法。那这个税捐稽征处哦、呃，他们的答辩则是说、呃，就像阿昌刚刚有引用的啦。就是说，这个保证金呢，其实它的立法意志哦，是在使这个参选人可以审慎考量啊，不要任意登记为候选人啊，来节,节省社会资源。好，所以呢，这个保证金并不是这个竞选活动为目的的竞选经费。那所以，它既然这个得票率就不够了，那不够的情况之下，就不予发还这个两百万元的保证金。所以他们认为这个处分是没有不法的。那我们在这边也顺便带大家看一下这个相关的规定哦，就是规定可以看这个公职人员选举罢免法，它在32条第一项啊、哦、有规定说，你登记为候选人时应缴纳保证金啊，其数额由选举委员会先起公告。所以就是说，呃，每个。呃，每个公职哈，它的这个保证金可是不一样的，是由这个选举委员会来定的。那第四十二条第一项是规定说，候选人竞选经费之支出哦，于前条规定候选人竞选经费的最高金额内，啊，减除政治现金及第四十三条规定之政府补贴竞选经费之余额，啊，得于申报综合所得税时，作为投票日年度的列举扣除额。就是说，你用来选举付出的这些经费啊，那在扣掉一些项目之后呢，是可以，呃，就不用计税的，就可以作为你所得的减项啊，是这样子。那这个有提到说，这个四十三条的这个政府补贴竞选经费哦，它这个部分呢，我们也稍微带大家看一下，就是说，候选人呢，呃，在一些选举当中哦。就是只要你的得票数有达到一定的比例，好，那就应该要补贴竞选费用啊，每票补贴新台币三十元啊，但是最高限额是不可以超过各个选举区候选人竞选经费的最高金额。那这条的立法理由，其实就是在刚刚阿昌所提到的公费竞选啊，他说这个呃，本条新增只在规定公费竞选以净化政风啊，意思就是说。不能够让选举啊成为就是有钱人在玩的游戏，那我们呃要有一定的补贴，然、嗯、后让这个小小老百姓也都可以有机会啊、嗯、来这个竞选。好，那以上是这个案件的前提事实啊。那进了法院之后呢，法院就说这个公职人员选举罢免法第三十二条规定的参选保证金。他的立法意志呢，是在使参选人审慎考量，不要任意啊登记为候选人啊。这部分基本上跟刚才被告啊，就是授权机关讲的是一样的啦。因为他这个立法理由呢，就明示说，呃、本条规定候选人应缴纳保证金啊，如得票未达规定数额，则不予发还，以防止选举人轻率登记为候选人。好、啊，所以其实这个立法理由就讲得很清楚。所以呢，啊、呃，法院就说啊，你这个保证金既然呢是呃办理候选人登记的要件啊，所以你要完成登记之后才可以去从事竞选活动，所以呢，呃，它一定就不会是啊你这个以竞选活动为目的的竞选经费啊，因为它是它的前提要件啊。既然是前提要件，而不是这个竞选经费，好，它就不是这个公职人员选举罢免法第四十二条可以扣除的范围。所以呢，啊、法院就认为说，哎，这个，呃，税捐机关把这两百万元扣掉，不让它作为扣除的部分其实是合法的。那再来啊，就是法院啊，它有引述这个法务部的一个函释。他就是说，呃，参照《选罢法》啊、哦，第三十八条第一项还有第三项规定，候选人缴纳保证金的例子，在防止轻率参选啊，这个是具有惩罚的性质哦。所以呢，呃，这个不发还的保证金啊，如果解释为包括在这个竞选经费之内啊，可以作为列举扣除额啊，那就没有惩罚到了啊，没有惩罚到了，那就有违这个缴纳保证金的立法意志啊。那财政部呢有发布一个内容差不多的函释，所以法院就认为说，诶、欸，依照这个现行相关的实务规定啊，这个保证金啊、呃，其实很明确就是不能够作为你扣除额的项目。所以，呃，虽然就是阿昌还有提到说有一些这个违反宪法的相关的可能啊，啊，但是。呃，法院就是说，并不是所有宪法赋予的这个基本权呢，啊、呃，都无限上纲。那基本上这些权利都是透过法律来加以限制啊，那或者是由法律来加以行缩的。所以，呃，以上提到的像是公职人员选举罢免法还有这个实物方发布的这些函释，其实就是行缩出了现在的这个规定。那这个规定呢，基本上法院也是认为它没有违宪的状况。所以最后，法院就驳回了阿昌的请求。那我们今天呃分享的故事是台湾台北地方法院一百零五年度简字第三百六十五号判决。我们每周一会更新，欢迎大家邮件可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。